0: E a maravilha é saber que ao longo da semana São centenas de pessoas que se conectam a nós Se formos multiplicar pelo número de pessoas assistindo ao mesmo tempo É muito mais gente Jamais que eu alcancei com o meu ministério de pregação em igreja local Gente, uma boa noite a todos Esse é mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas Está uma galera aqui em casa Não todos os que costumam vir Porque tem um sofreu acidente de moto nosso querido Fabiano, é, o outro Fabiano, casado com a minha cunhada, meu concunhado também, está viajando, ou está para sair de viagem, e o doutor Manuel Ricardo também, com a sua esposa Paula já com compromisso, mas nós estamos aqui, tá bom, tá, a Juju, né, a Juliana, o Emerson, Alexandre, o Úrsula, Madruga, e eu, sabe que eu tenho o maior medo às vezes de esquecer o nome de pessoas que me são íntimas nessas horas, porque a gente fica com tanto medo de errar, né, acaba errando. E a Joana, em Portugal, que eu espero em Deus que esteja nos acompanhando de lá, tá bom? Então, gente querida, dando sequência a essas pregações sobre as parábolas de Cristo, de manhã eu falo sobre os milagres. Hoje eu falei sobre o milagre, eu, eu considero milagre Jesus passar debaixo daquela árvore e chamar Zaqueu pelo nome, né? Então, quer dizer, não é o, quer dizer mostra o, o, o seu conhecimento. Sobrenatural da vida das pessoas, né? Ninguém tinha apresentado Zaquel a ele, ele chama Zaqueu pelo nome. Mas nas noites de domingo o propósito é estudarmos as parábolas. E a parábola de hoje, da sequência de Mateus, é a parábola dos lavradores maus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 33. Então vamos lá, vou repetir, Mateus capítulo 21, versículo 33. Todo mundo achou aí? Todo mundo? Quem não tem Bíblia, procure sentar ao lado de um, um, crente. De um crente, né? Reverendo <risos> Antônio Elias Palavra. Tá bom? Então, vamos orar. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelo privilégio de prestarmos culto a um Deus amável. Quando a gente olha para os pássaros, Senhor, olha para as flores, Senhor, para as folhas das árvores, quando nós olhamos para uma criança, para o amor entre o um homem e uma mulher, meu Deus do céu, a terra está cheia da tua bondade, tudo nos leva a dizer que tu és bom, Senhor. Há luz suficiente no meio de muita obscuridade para sabermos que tu és real e bom. Senhor querido, perdoa, o que há de incoerente na nossa vida. Perdoa-nos por todas as inverdades que estão dentro de nós. Simples. Senhor, perdoa-nos. Nós pedimos nessa noite que o Senhor aceite nossa gratidão pelo seu cuidado providencial. Estarmos aqui, Senhor, representou muito cuidado da Tua parte. Amém. É, não temos como enumerar o que teve que dar certo na nossa vida, para estarmos nessa noite te cultuando, Senhor. Senhor querido, ilumina agora a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Dá-nos o alimento espiritual, Senhor, que um banquete nos seja oferecido, que nos sintamos alimentados nessa noite, que compreendamos melhor a verdade. É em nome de Jesus, Senhor, amém. 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 Então, vamos lá, Mateus, olha aí, gente, Mateus capítulo 21, verso 33. Vamos lá? Então vamos. Escutem outra parábola. A tá maravilha ele ensinar por parábola, né? Vocês já leram algum autor que você não consegue entender? Eu, eu tive. Eu, 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 olha, eu vou te dizer: lê Lacan para mim sempre foi uma pedreira. Muito bem. Sabe? E Jesus não. Jesus, a empregada doméstica, entende? Pedreiro. E, 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 e o professor da Harvard. É isso, né? Por isso que essa heterogeneidade da igreja né? e ao mesmo tempo, uma mensagem que, que representa um, né? um, um, um problema intelectual, porque, no, embora no básico possamos, possamos entender, naquilo que ela tem de essencial, os seus desdobramentos são profundíssimos. Né? Mas vamos lá, escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha. Um homem dono de terra, a primeira informação que nós temos da parábola, que é um homem dono de terras, ok? Que plantou uma vinha. Uma vinha, né? Esse homem representa Deus. Né? Então Jesus está dizendo o seguinte: olhe para esse homem. Olhe para a relação desse homem com a sua terra, com sua vinha, com seus trabalhadores. Sabe? Parte dessa relação é, nos ajuda a entender teologia, entender a Deus. Então. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, então ele a cercou, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Então, aí a informação básica, uma história muito simples, muito fácil de entender, proferida por Cristo para uma sociedade agrícola totalmente familiarizada com esse cenário. Né? Então, ele, olha só, é importante, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Essa é uma importante informação. Então, vamos lá. As informações centrais. Ele é o dono da vinha, ok? A vinha ali é preciosa, ok? E está sob a responsabilidade de lavradores. Ele colocou o cuidado da vinha sob a, a direção de lavradores, sob trabalho de lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou, ou seja, os lavradores estavam trabalhando longe dos olhos. Toda parábola a gente tem que ter esse cuidado. Não dá para você fazer conexão, porque. Porque há elementos da parábola que são aplicáveis, outros não. Então a gente tem que tirar da cabeça a ideia de que o dono da vinha não sabe do que está acontecendo. Agora, contudo, Jesus pinta a história dessa maneira a fim de, de nos ajudar a entender uma outra verdade. Um outro fato da relação desse dono de terra com os lavradores que projeta a luz sobre a relação de Deus com os seres humanos. Então, depois azentou-se do país. Ok. Quando chegou o tempo da colheita? Essa é uma outra informação relevante. Quando chegou o tempo da colheita? Esse é um dos temas prediletos da Bíblia. A Bíblia leva muito a sério o, o, o tempo. Há uma filosofia de história da Bíblia. A Bíblia, portanto, ela nos leva a ter uma visão sobre os fatos sobre o que ocorre, conforme diz Salomão, debaixo do sol. né? Então, chegou o tempo da colheita. Quando chegou esse tempo, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Então, alguma coisa do cotidiano daquela sociedade. Ele manda servos, ele manda empregados àquela vinha a fim de receber a parte que lhe cabia. Então... Por favor, não vamos já aqui dizer que Jesus está endossando esse tipo de relação. sabe que Então, que, que essa relação trabalhista, por exemplo, é cristã. Não, Jesus está pregando o fato da vida daquela época não. e dizendo o seguinte, natural, e isso nos ajuda, é um dado daquela sociedade, isso nos ajuda a entender teologia, repito. Então, quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Então, essa é uma informação importante. Esses servos vão com uma missão. Com a missão de receberem da parte dos lavradores o dinheiro, a parte que cabia ao proprietário da vinha. Mas aí ocorre o impensável. Jesus descreve, lembrem-se que tudo aqui é inventado. Não está baseado em história real. Pode até ser que tenha acontecido esse tipo de coisa, certamente aconteceu naqueles dias, mas Jesus não está falando aqui de um fato tirado da história de um dono da vinha que todo mundo podia identificar. Ele, está, ele inventou essa história para nos ensinar de modo gráfico a verdade. É como se fosse uma madruga pintando um quadro para nos ajudar a entender alguma coisa. E Jesus está inventando uma história para ajudar aquela gente a entender algumas verdades sobre o reino de Deus. Então os lavradores, olha só, esse é o fato importante, os lavradores agarrando os servos, eles vão com essa missão, com a missão pegar a parte que cabia do lucro ao dono da vinha. Então eles chegaram com uma, quer dizer, eles estavam incumbidos de uma tarefa um pouco ingrata, né? de, de procurar aqueles lavradores e dizer o seguinte, olha, parte do que vocês arrecadaram, vocês têm que passar para nós, que nós fomos enviados aqui para pegar o que foi combinado entre vocês e o dono da vinha, uma parte é de vocês, outra parte é do dono. Mas aconteceu o seguinte, os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. Espancar, matar e apedrejar. Formas de tortura, formas de execução. Né? Então, se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que eles pegaram fuzil, pegaram pistola, sabe? E, 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 e mataram né? com arma de fogo aqueles servos. A parábola hoje poderia ser contada assim, né? tirando aqui da realidade do, 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 do mundo agrário aqui no Brasil. Né? Então, os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. Ok, isso é um fato. O dono não recebeu a parte que lhe cabia e ainda viu seus servos serem mortos por pessoas em quem ele havia confiado. E dado a elas, importante tarefa. O dono enviou ainda outros servos em maior número porque ele enviou outros servos em maior número, porque a necessidade assim o exigiu. Ele manda, então, gente em condição de representá-lo, mas de modo a impor um, 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 um respeito. Então, o dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles, porque era em número maior. Mataram aqueles servos. Mataram, então, quer dizer... A, a, Aquela, aquele segundo grupo que se dirigiu à vinha. Verso 37. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho. A história inventada. Porque é difícil você imaginar uma coisa como essa. Como é que ele vai enviar o seu filho sabendo o que aconteceu? Se fizeram aquilo com os servos e tal. Mas Jesus diz o seguinte, que esse homem pensava de uma outra forma. Eu vou mandar o meu próprio filho. E Jesus descreve que ele pensou da seguinte maneira. Os meus, o meu filho, eles respeitarão. Eles sabem o que o meu filho representa para mim. Eles respeitarão o meu filho. Na verdade, é o seguinte. A história ela tem um elemento de absurdo. Ele mandou a primeira equipe, matou todo mundo. Já na próxima, já não tem nem conversa. Veja só a história contada dessa forma absurda para nos ajudar a entender o, o absurdo da igreja matar os seus profetas seus melhores homens os servos de Deus e Jesus zero dúvida que Jesus está aqui falando sobre a relação de Israel com os profetas que Deus havia enviado para chamar a nação ao arrependimento então, e por fim ele manda o seu filho sem a mínima, zero dúvida que Jesus está falando sobre ele, né? Sobre o filho. Zero dúvida que Jesus está falando de todos os profetas que foram mortos, ok? Das diferentes gerações que padeceram nas mãos de Israel, o que significa, portanto, que historicamente os maiores adversários da igreja verdadeira, da autêntica pregação do evangelho. É a instituição religiosa. Portanto, quem está sendo perseguido no Brasil de hoje não deve se surpreender com isso, porque isso é uma lei do mundo espiritual. É uma lei. Eles, em geral, os profetas padecem nas mãos da própria igreja. E aí, então, ele envia o seu filho pensando, meu filho, eles respeitarão Mas os lavradores. Vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Então, matando ele, isso tudo vai passar para nós, o raciocínio deles. Então, a parábola é conduzida de uma forma que a gente sinta o mais profundo respeito por esse dono da vinha. Jesus conduz a coisa de uma tal maneira que a gente fique com raiva de uns, com compaixão de outros, e a gente veja a trama toda como horrorosa. Agora, é muito importante que a gente entenda... Eu estou fazendo a exposição do livro do profeta Jeremias, e hoje, por exemplo, eu, 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 na, na, eu, 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 eu hoje gravei quatro programas da semana, que irão, serão postados a partir de amanhã. Eu gravei até quinta-feira, só falta gravar sexta-feira. Então... Tem uma pergunta que Jeremias faz que eu acho assim, um negócio impressionante. Eu acabei de pregar sobre isso, eu acabei de fazer essa gravação. Ele diz assim: olha só, falando sobre Israel. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. A linguagem, ela é: vocês engordaram, vocês estão entupados pidos de comer, eu, eu os abençoei, vocês ficaram, vocês estão estufados, o profeta diz, ok? E não há limite para a maldade de vocês, vocês não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Aí o profeta faz a seguinte pergunta, deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Vocês acham que de fato eu não vou levar isso a sério? E a segunda pergunta, não deveria eu me vingar de uma nação como esta? A resposta é óbvia. Então a gente não pode, não pode jamais elaborar uma teologia que torne essas perguntas sem sentido. Porque você pode elaborar uma teologia que, quando uma pergunta como essa é feita, você é levado a dizer: não, tudo bem, para ele não há nenhum problema você não se importar com a viúva, nem com a causa do necessitado e ao mesmo tempo ainda insistindo em dizer que você crê nele, que você o ama, que você faz parte da igreja dele. né? Então, voltemos aqui agora à mensagem de Cristo. Então, por último, o dono Davi enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Não foi esse o raciocínio, a motivação que levou o Israel, a liderança religiosa judaica, a matar a Jesus. Não foi isso? Mas o que Jesus está aqui dizendo é o seguinte, que o que aconteceu, aconteceu nesses termos. Aconteceu dessa forma, por uma motivação análoga, vamos matá-lo. Porque a gente não consegue suportar ouvir a sua voz, né? Então este herdeiro vem, vamos matá-lo e ficar com a herança dele. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Lançaram-no fora da vinha e o mataram. Aí Jesus faz uma pergunta bem parecida com a pergunta feita por Jeremias no texto que eu acabei de mencionar. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores?
1: conduz a história que nós, nós ouvimos e a gente é, já pensa na justiça que o dono da vinha vai fazer. Pois que é. é, justo que ele vai fazer, né?
0: Pois é. é, é esse que é o ponto. Essa passagem é uma das passagens que mais nos ajudam a entender o significado bíblico da palavra pecado. O pecado é isso. É uma coisa que causa repugnância a Deus por motivos justos. O que fará o dono da vinha a esses lavradores? Jesus faz a pergunta. Ele conduziu a coisa de uma tal maneira que ateu, agnóstico, pagão, crente, crente vazio do Espírito Santo, crente cheio do Espírito Santo, qualquer pessoa responderia o seguinte. E eles responderam. Ele conduziu a coisa com tamanha habilidade que a resposta de todos foi essa fará perecer horrivelmente aqueles malvados. fará perecer horrivelmente aqueles malvados. por que fará perecer horrivelmente aqueles malvados? Ele... E eles, viol... eles violaram todas as, as regras, Matar inocente. Matar inocente, desrespeitar o dono da vinha, não cumprir um acordo. Esse tudo isso aí é sentido da palavra pecado. O que é o sentido? Qual é o sentido da palavra pecado? Matarmos gente. É, quer dizer, matarmos a quem Deus ama. Qual é o sentido da palavra pecado? Não cumprirmos a aliança que fizemos com Deus ou não darmos a Deus o, de, o respeito que lhe é devido. Então, quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará, arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos do tempo certo. A resposta foi essa. Vamos lá, vamos tentar enumerar a resposta. Por que devemos enumerar a resposta? Porque Jesus concordou com ela. Jesus disse o seguinte, vocês responderam muito bem. Fará perecer horrivelmente aqueles malvados. Com isso, é muito claro que a Bíblia não ensina o universalismo, que no final todos serão salvos. Esqueçamos disso. Que o amor de Deus vai cobrir todas as iniquidades e que no final todos serão encontrados na mesa de Deus e felizes e tal, porque o métier de Deus, como alguém já disse, é perdoar. Jesus está dizendo o seguinte, não. Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará vinha a outros lavradores. Vai passar a responsabilidade para outros. Com que objetivo? Que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Aqueles homens ficarão privados daquele privilégio, ficarão sem emprego, ok? É, não apenas isso, serão executados, serão mortos. E outros lavradores ok? serão contratados a fim de que possam devolver os frutos no tempo certo, no tempo da colheita. Essa foi a resposta dada. Jesus lhes perguntou. Vocês nunca leram nas escrituras, Observe aqui que o Senhor Jesus com muita clareza parte da pressuposição que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E ele diz que no Antigo Testamento, simplesmente, está escrito o seguinte, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que servia de sustentação para o prédio, que dava coesão às colunas, às suas partes. E mantinha toda a estrutura de pé. Sem pedra angular, você não tem nenhuma edificação. Nada se sustém. Então ele está dizendo o seguinte. Vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa vez seja a pedra angular? Fica essa pergunta. Como aplicar isso à vida? O que, é que Jesus está querendo falar ao mencionar é essa ilustração? A pedra angular e a sua importância para uma construção. E a loucura, o absurdo que é um construtor... Um arquiteto, um engenheiro, construírem algo sem pensar na fundação, sem pensar na pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Verso 43. Portanto, eu lhes digo: portanto, sendo assim, à luz de tudo que eu falei, do que vocês falaram, ok? À luz do que o Antigo Testamento ensina, ele está falando o seguinte. É, o, que, o que fizeram com esse filho da parábola é que o povo está para fazer comigo. e Isso é o mesmo que você rejeitar o fundamento da fé, o fundamento da relação com Deus, o fundamento maior da edificação do reino de Deus. Sem essa pedra angular, simplesmente, simplesmente não tem vida. Quer dizer, você não tem nenhuma estrutura, você não tem nada sólido, nada que permaneça. OK? Então, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus, portanto, diante de tudo que eu falei, a conclusão é a seguinte. Quer dizer, ele falou tudo isso, ele contou essa parábola para simplesmente fazer a seguinte declaração. Eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. É uma das declarações mais definidoras da relação que nós devemos ter com Israel como nação. Na verdade, Jesus está apresentando aqui um juízo sobre Israel. Ele está dizendo o seguinte, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado. porque o reino de Deus será tirado de vocês? Porque vocês não cuidaram da vinha, não cuidaram do povo, da obra de Deus. Você quer dizer, A linguagem é linda porque ele está dizendo o seguinte, que a igreja Israel deveria ser um campo frutífero, quer dizer, alguma coisa que desse fruto, alguma coisa produtiva, alguma coisa que marcasse a história, e vocês não apenas não produziram nada, se apropriaram do que não era de vocês e mataram os servos. Qualquer pessoa entendedora, quer dizer, que ouviu essa parábola, é, estava côncia do fato que Jesus estava falando sobre o morticínio de profetas na história de Israel. Então está dizendo o seguinte, o reino de Deus será tirado de vocês, porque a vida de vocês, o testemunho de vocês, a forma como vocês se relacionam com o pai pode ser comparada ao tratamento que esses lavradores deram ao dono da vinha e seu filho. O reino de Deus será tirado de vocês. O que, que Jesus quer dizer com o reino de Deus será tirado de vocês. Acabou a relação que Deus até então mantinha com Israel. Nós não devemos mais circunscrever a expressão é, 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 palpável, tangível, perceptível do reino dos céus a Israel. Israel como, o, o, como a nação representante do reino de Deus na Terra, como, como o povo porta-voz da mensagem, como a, o país para o qual todos deveriam olhar a fim de tomarem conhecimento do que significa uma nação viver sob o governo de Deus. O reino de Deus será tirado. Vocês vão perder os privilégios que até então tinham. Está dizendo o seguinte que a relação que até então Deus mantinha com vocês não vai manter mais. Vocês não vão mais cuidar da vinha, vocês não vão mais cuidar desse planeta. Vocês não serão mais esses dispenseiros, esses lavradores, esses servos incumbidos da tarefa de ajudar os seres humanos a se amarem, a se reconciliarem com Deus, a viverem para a glória do Criador. Então ele está dizendo o seguinte, o, o reino de Deus lhe será tirado entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o meu espírito, o espírito do Pai, não vai mais atuar na nação como até então atuava. O espírito que gerou entre vocês, homens como Abraão, Isaac, Jacó, Caleb, Josué, Davi, Jeremias, Isaías, Ezequiel, toda essa obra do Espírito Santo, que fez com que surgissem entre vocês homens extraordinários, tudo que vocês viram acontecer, todas essas. Tudo, tudo isso chegará ao fim. Essa operação, essa obra, agora será feita em outras nações. Vai ser feita entre os pagãos, que vocês têm como amaldiçoados, que vocês têm como o povo não escolhido. Não há mínima dúvida que uma passagem como essa é suficiente para a igreja jamais botar a bandeira de Israel num templo. Não faz o mínimo sentido. Porque o que Jesus está dizendo é que Deus não tem dois povos, Israel e a igreja. O que Jesus está dizendo é que Deus tem um povo só, que é a comunidade dos que se reconciliaram com o Pai através de Cristo. Isso envolve até judeus. Porque nós sabemos que, nesse contexto em que Jesus está falando sobre isso, está anunciando essa profecia, ele estava cercado de homem, 11 homens, não vou excetuando Judas, né, hebreus, que foram de fundamental importância para a expansão do Evangelho no mundo. O Espírito seria derramado sobre Jerusalém. Muitos hebreus se, se converteriam, um descendente dele, se tornaria... O, o, o grande teólogo do primeiro século, o grande articulador da teologia né, do Evangelho, que é o apóstolo Paulo, descendente de hebreus. Então, agora, contudo, o que Jesus está com muita clareza dizendo é que os gentios seriam alcançados, que haveria conversão em massa de... quem, quem são gentios? Todos os que não são judeus. Né? Então, os gentios seriam alcançados em massa... E entre esses gentios surgiriam homens como Agostinho de Pona, como Anselmo de Cantuária, surgiriam homens como Martinho Lutero, como João Calvino, como Jonathan Edwards. Meu Deus do céu! Surgiria um Luther King, que essa graça, então, alcança, alcançaria os descendentes de escravos. Meu Deus, que essa graça operaria em todos os continentes, e assim, de uma nação... De, um, de uma igreja com o mesmo sangue, surgiria uma comunidade internacional com os seus profetas, com os seus pastores, com os seus pregadores, com os seus teólogos, com, com os seus ativistas sociais e, por que não dizer, com os seus artistas, com os seus cientistas, com os seus cineastas, com homens e mulheres que cuidariam da vinha. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Por que será tirado? Porque há uma hierarquia. É porque, dizer, a Bíblia descreve a relação de Deus com seres humanos, com sociedades, com igrejas, como uma relação caracterizada por um período de paciência em que Deus tolera a maldade humana. Até que chega o ponto que há aquilo que a gente poderia chamar de a última gota. A última iniquidade. Deus chega e diz, acabou. Acabou. É aquela história lá do Amazonas, né? que você vê ali aquele, o rio, o Amazonas entrando para o Oceano Atlântico, entrando para o Oceano Atlântico. Aí vê aquele rio imenso, aquela coisa imensa, entrando no Atlântico. Agora o problema é que tem períodos do ano que o Atlântico decide entrar no Amazonas. Aí o Amazonas se transforma numa pororoca. Então assim é a vida. Então você vê os homens peitando a Deus, confrontando a Deus, e chega uma hora que Deus se revela como tal, então ele não um basta, e aqui Jesus está dizendo o seguinte, com a minha vinda, com a minha morte, com a minha ressurreição, será dado ao fim, será dado fim a toda uma relação que Deus mantinha com Israel, ele não está dizendo que Deus deixaria de amar Israel, o que ele está dizendo que a igreja se tornaria uma comunidade internacional, que a graça alcançaria os gentios. E foi o que se cumpriu. Então, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Qual é a meta? Que esses privilégios sejam entregues a um povo com o objetivo desse povo cuidar da vinha. Devolver os frutos que são devidos. Oh, um uhum. yeah, um, é uma comunidade. Isso mesmo, é um, isso mesmo, é um povo, é uma comunidade espiritual com por gente regenerada. Agora, o incrível é quando você vê a instituição hoje praticando os mesmos pecados que levaram Deus a passar essa bênção para os gentios. Quando você vê a igreja matando os seus profetas, silenciando os porta-vozes é, da mensagem, quando você vê essa igreja simplesmente não dando fruto. Porque fruto aqui não é você redigir tão somente uma confissão de fé, uma declaração de crença. Não é você dizer que crê na inspiração das Sagradas Escrituras tão somente. Cuidar da vinha. É cuidar de pessoas. É fazer pessoas viverem melhor. É, é, é encarnar o amor e, por meio desse amor, viabilizar a vida em sociedade, fazer o reino de Deus se expandir. E aí Jesus prossegue, estou indo para o final. Todo o o, o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó sem a mínima dúvida ele está dizendo o seguinte
1: esse esse... Com Cristo...
0: quem se escandalizar com Cristo quem tratar Cristo como os lavradores trataram o filho do dono da vinha Jesus está com muita clareza dizendo que o destino dos seres humanos ele é definido pela relação que esses mantêm com Cristo. Do ponto de vista, é claro, daqueles que tiveram contato com Cristo. Tem gente que nunca viu falar sobre Jesus. Então, todo que, o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A, a, a pó. Então, são duas espécies de tragédia. Uma, ele cai que ele se depara com uma rocha, com uma coisa consistente. A vida acaba, a vida termina, ele despenca e o outro é é, é, é e o outro é, é a pedra cai sobre ele né e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó Hã? eu
1: entendi os que, sobre, os que se renderão a Cristo o que se dobrar o que tirar não é, não é isso
0: não todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços né então ele está falando na verdade são duas formas diferentes de falar sobre uma experiência trágica que é você não considerar Cristo a pedra angular o fundamento da vida o que dá estrutura, a razão de ser a tudo sabe, e aí você ter a sua vida destruída, vocês estão entendendo o ponto? alguma dúvida gente? alguma é, dúvida?
1: Aqui pelo, assim, pelo que eu entendi aqui é, é tá. tudo que cai sobre essa pedra que então, é Cristo, isso, é como faz, se você sim. tivesse tendo Cristo como Seu. algo trivial e não preste atenção nele, não, não, não tem o devido respeito, e que, em, em algum momento, isso daí vai ser uma pedra de tropeço. Né? Uhum. Cristo passa a ser uma pedra de tropeço para eles. E, do, e a outra fase é aquele que realmente vai de encontro a essa pedra. Né? Uhum. Vai de encontro, vai contra mesmo, não gosta, não, não, não aceita. Uhum. Pelo menos assim.
0: É, o que ele é, está dizendo é o seguinte, que, na verdade, é isso, que o grande problema de Israel... Vamos tentar entender o ponto. Qual é o grande problema de, de, do Israel dos dias de Jesus e que fez com que Israel perdesse a bênção? Porque depois de ter matado os profetas, matou o próprio filho. Quer dizer, não conseguiu ver excelência em Jesus. Sabe? Não viu excelência, não, não, não viu Jesus como amável, como lírio dos vales. Quer dizer, de um lado, Maria, irmã de Marta e Lázaro, caída aos pés de Jesus, chorando, banhando seus pés com suas lágrimas. Do outro lado, essa liderança religiosa querendo matar Jesus. Ok, ah, então foi, um... esse foi o problema. Eles olharam para Jesus, não viram a excelência de Jesus ali. Esgotou ali, acabou a porta da arca. Foi fechada, vamos assim dizer. Acabou a história. Vocês rejeitaram a oferta de salvação. Vocês rejeitaram o Messias. Vocês estavam mais interessados no segundo Davi que viesse com espada para destruir Roma e torná-los prósperos e donos do mundo e tal do que receberem o Messias. é do tipo descrito por Isaías 53, um salvador, um cordeiro que daria a vida por vocês para redimi-los dos seus pecados, que pior do que vocês estarem sob o domínio de Roma é vocês se encontrarem sob o domínio de Satanás, o domínio do pecado. É isso que ele está dizendo. Então, é isso que é ensinado pelo Novo Testamento. Então o reino será tirado de vocês e entregue ao povo que lhe produz os respectivos frutos. Essa é uma pergunta que nós temos que responder as igrejas do nosso país estão produzindo esses respectivos frutos, porque Jesus não está dizendo que essa graça operaria no mundo gentílico de modo a sempre evitar que a revelação recebesse esse tratamento da parte dos homens. Porque a gente sabe que entre nós, o que, o que, é, o que os gentios foram capazes de fazer com Jesus com seus profetas, simplesmente foi a reedição do que aquela geração fez com Cristo. E as gerações passadas fizeram com os profetas de Israel. É, a instituição, né? né? Não, é. a igreja, Não a igreja verdadeira, verdadeira, mas a instituição, é claro. É a somos nós. Então, todo aquele, então, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Verso 45, penúltimo verso da noite. Já estamos terminando. Os principais sacerdotes e os fariseus, ou seja, o pastor presbiteriano, o pastor batista, o pastor da Assembleia de Deus, os teólogos, os bispos, essa turma toda, né? Quer dizer, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E aí foram para a internet, foram para o Facebook, foram para o YouTube, foram para o Instagram, para desconstruir a Jesus para bater em Jesus, para falar mal de Jesus. Agora, olha só, eles ficaram irados, porque eles sabiam que Jesus estava falando a respeito deles. Que Jesus estava dizendo o seguinte, vocês são esses lavradores, observe que Jesus está falando de lideranças religiosas. Observe que o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós não podemos nos tornar massa de manobra na mão de pastores. Não podemos lidar... Eu costumo dizer, tal tá Emerson aqui, que, que é policial, eu acho assim que a polícia ela tem que ser supervisionada pelo todo da sociedade o tempo inteiro. Não apenas a polícia, o deputado, o vereador, o governador, o prefeito, o presidente da república. O poder tem que ser controlado. Quando você dá um distintivo para um ser humano e uma pistola, e, e tudo isso em nome de um pacto, de um acordo, que você está dizendo no caso do Brasil é o seguinte, 210 milhões de pessoas estão dizendo que você tem o direito de usar esse distintivo, de usar essa arma. E é muito poder. É muito poder. Então isso tem que ser supervisionado. Eu costumo dizer o seguinte, que quando o Estado, quando o Estado abusa desse poder, Sociedade toda tem que se levantar, porque isso representa um leão saindo da jaula, porque é muito poder, é, muito poder, é muita capacidade é para destruir a vida de alguém. Se isso for, for bem usado, é o céu na terra. É proteção para todos. Que existe, porque não dá para imaginar a vida em sociedade de outra forma. Você tem, nós, não, não, há como, não há como concebermos uma sociedade sem o monopólio do uso da força nas mãos do Estado. Isso não tem como que a nossa natureza não dá conta de uma sociedade sem o Estado. Não dá conta de uma sociedade sem polícia. Bom, da mesma maneira, não, a igreja não subsiste sem profeta, sem pastor, sem pregador. Ela precisa de gente que a conduza, que assuma a responsabilidade de expor as Sagradas Escrituras. É gente dotada para isso, nem todos têm esse dom. Nem todos têm graça particular articular ideias, para pensar de modo linear, de cativar a atenção das pessoas. E Deus, segundo as Escrituras, ele capacita pessoas para esse trabalho. Só que esse é um ministério que pode sofrer abusos. E não há situação pior do que você parar para ouvir um pastor, ouvir, ouvir um pregador sem conhecer sua fé. O que o mau policial vai fazer com aquele distintivo, com aquela pistola, com aquele fuzil, o pastor vai fazer com a Bíblia. Ele vai entrar na tua casa, ele vai saquear os seus bens. E a partir da forma mais hedionda, ele vai mexer com a sua consciência. Ele vai fazer com que você se sinta culpado. Outra coisa: outra coisa que o pastor vai fazer é que ao o ajudar em alguma área da sua vida, vai fazer com que você se torne cativo dele. Vai ficar subentendido na, relação, na sua relação com ele é o seguinte: lembre-se que eu estive com você naquela crise no seu casamento. Lembre-se que fui eu que tirei o seu filho das drogas. Lembre-se disso, lembre-se da... Fica essa coisa. E aí, alguns pastores deitam e rolam em cima disso. Como explicar, por exemplo, um pastor convencer 900 pessoas a ir para a Guiana? Estão lembrados do Jim Jones? E induzir todo mundo a, a tomar veneno? Morrer. Houve agora um caso em algum país, não sei se foi no Quênia, ou, ou no Quênia, não é? Quênia ou Quênia? Oh, meu Deus. Quênia Quênia, Quênia. Quênia, Quênia. Não sei se foi no Quênia. Qual foi o país? Se alguém me ajude aí depois. Que aconteceu a mesma coisa recentemente. É. Então, observa. por que, que eu estou dando toda essa volta? Alguém pode dizer, puxa vida, o Antônio apanhou tanto desses pastores que ele não consegue falar de outra coisa. E apanhei mesmo. Apanhei e apanho. Eu nunca, eu nunca. Eu, 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 se, eu, se alguém me perguntar o seguinte: onde você, identificou, onde você identifica os seus principais adversários? Eu diria na liderança evangélica. O que eles falaram a meu respeito, o que se espalhou pelo Brasil, sabe, é, é alguma coisa que eu jamais pensei que um dia eu fosse enfrentar na minha vida. Não me deixou de cama, não me botou deprimido. Não, eu não passei uma noite acordado pensando nisso, mas é um fato. Mas eu não falo sobre isso. Eu, eu, eu não estou falando por causa da minha experiência recente. Eu estou falando porque o, o, o texto diz... Os principais sacerdotes e fariseus ouvindo estas parábolas entenderam o que Jesus falava a respeito deles e entenderam muito bem. Jesus está falando sobre eles e dizendo o seguinte, vocês destruíram a vinha. O que, que significa destruir a vinha, matar os profetas? Vocês silenciaram os pregadores da verdade. Vocês perseguiram esses pastores, as multidões partiram para cima deles, eles foram executados a mando de vocês. Vocês destruíram a vinha com essa pregação cretina. Sabe, vocês nunca falaram em nome de Deus, vocês foram péssimos administradores e estão trabalhando para matar o próprio Filho de Deus. O discurso é muito claro. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não, a pior coisa é o seguinte, é você entrar numa igreja evangélica sem conhecer a Bíblia e permanecer nela. É, é claro, você entra sem conhecer, mas permanecer nela durante anos a fio sem conhecer a, a Bíblia é simplesmente você deixar esse pastor, da... ele, ele vai fazer coisas inacreditáveis com sua vida. Ele vai deitar e rolar em cima de você. Antônio, como é que você sabe disso? Há 40 anos eu trabalho nisso. Eu conheço as entranhas dessa instituição. 40 anos rodando o Brasil inteiro. Olha o que, que esses caras fizeram. 8 de janeiro, gente. Eles conseguiram botar nas ruas de Brasília evangélicos com Bíblia na mão, apedrejando o Palácio do Tamaraty, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto em nome de Deus, em nome da, em nome da reforma do país para a glória de Jesus e no intuito de instaurar no Brasil uma ditadura de direita. Aí eu pergunto a vocês, quem levou os evangélicos a participarem do 8 de janeiro foi o ex-presidente da república? Não foi o ex-presidente da república. O ex-presidente da república só teve voz dentro da igreja porque os pastores fizeram eco ao seu ideário, foram os pastores que o endeusaram, foram os pastores, olha, eu duvido, eu fui pastor de igreja histórica durante 35 anos, sem a mínima chance de alguém aparecer no telão da igreja, sem a minha anuência, sem chance, ninguém vai ocupar o púlpito, ninguém vai falar do tablado da igreja, o que quer que seja, sem a autorização do pastor. E eu estou falando de uma igreja presbiteriana. Imagine nessas igrejas que são pastoreadas por apóstolos, por bispos, de sistema, é, é, como que eu poderia dizer, é, de, de sistema episcopal, que um manda e todo mundo obedece. Então, gente, é, é, é isso. Jesus está, o que o texto está dizendo é o seguinte, que foram esses homens que destruíram a vinha. O povo foi envolvido. Mas por que a liderança religiosa fez a cabeça dessa gente? Eu prego dessa forma, porque nós estamos nesse buraco, com uma igreja rachada, uma igreja dividida por causa dos pastores. Sem a mínima dúvida. Sem a mínima dúvida... Quando, por exemplo, nós vemos essa imagem que houve em São Paulo do camarada que passou com carro, não sei quantas vezes, por cima do, do assaltante e ainda fez um vídeo dando gargalhada com a vítima debaixo do pneu dele. Ele passou por cima da vítima e, e, e esmagou. Coisa que eu mais vejo nas igrejas evangélicas são esses vídeos serem compartilhados com a anuência dos pastores, os pastores vendo os membros da igreja divulgando vídeos de violência, vídeos de execução, vídeos de assaltantes se dando mal em assalto. É claro que eu não quero que o assaltante se dê bem no assalto, mas qual é o interesse em que o nome de Deus é glorificado quando esses vídeos são compartilhados por nós, cenas de execução extrajudicial, seu é fim do mundo, discurso de ódio? Os pastores, portanto, endossando esse tipo de comportamento sem falar nos pastores que não denunciaram, que se calaram. Quando, quando o ex-presidente declarou que se Jesus tivesse acesso à arma de fogo, ele andaria com uma pistola na cintura. Todos os pastores deveriam se levantar. Todos, sem exceção. Quando esse, essa tentativa de golpe foi feita em nome do cristianismo, toda a igreja deveria se levantar. Toda a igreja. E eu poderia multiplicar os exemplos quando em plena pandemia pessoas morrendo, piadas foram feitas com, com as vítimas, com as famílias enlutadas, quando foi proposto que o auxílio emergencial fosse cortado em plena pandemia, com milhares, com milhões de desempregados, e essa igreja ficou calada, olha, eu vou lhe dizer, eu vou pregar até o fim, eu vou continuar declarando, essa igreja está em pecado, esses pastores estão em pecado, que eles fizeram como que você pode frequentar durante quatro anos o Palácio do Planalto e você não tocar no assunto do sistema prisional, nas crianças morrendo de bala perdida no Rio de Janeiro, de você não falar sobre o desemprego, sobre a precariedade do trabalho no Brasil, de você não falar sobre os grandes latifúndios do sertão do Nordeste que eu testemunhei, extensões inteiras, imensas de terra improdutiva de você não falar, portanto, do salário do trabalhador, das condições insalubres em que muitos profissionais nossos são encontrados em tarefas enfadonhas, repetitivas, cansativas, mecânicas, que não extraem do ser humano aquilo que ele tem de melhor, e os pastores se silenciarem com relação a isso. Como é que você pode ter um discurso da família? Falar sobre família e não se preocupar com a moradia da família? Se a família mora em bairro que tem acesso a saneamento básico. Gente, isso é um absurdo completo. Como que você pode falar sobre família se você não fala sobre educação pública? Você não fala de reforma de escola? Você não fala sobre acesso à saúde pública decente? Então, aqui está o texto dizendo, os principais sacerdotes e os fariseus, duas castas. Os que cuidavam do templo e os que cuidavam da pregação. Da... E os fariseus... Eu, eu, e o problema é o seguinte, que quando ele fala dos fariseus, ele está falando de gente que acreditava na inspiração da Bíblia. Não pense que essa orgia toda foi feita por gente que questionava a inspiração da Bíblia. Isso tudo foi praticado por pessoas que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. E que se silenciaram em todas as denominações. Então os principais sacerdotes e os fariseus, Ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Está batendo em nós. Porque era mais um profeta que havia sido enviado para a vinha. Para dizer o seguinte, vocês têm que dar os frutos para o dono da vinha. O dono da vinha é o Criador. E o Criador está vendo o que vocês fizeram com a pregação de vocês na sinagoga e no templo. Sabe? Tem gente querendo me matar. Deus enviou o seu filho e o povo não identifica que o Messias está em Israel. Por quê? Porque a pregação de vocês cegou o entendimento dessa geração. Vocês são responsáveis por isso. Essa pedra vai cair sobre vocês. Vocês vão virar poeira. E o texto termina com Jesus dizendo, embora, com o texto dizendo, embora, ou melhor, Mateus dizendo, embora quisessem prendê-lo, eles queriam prender Jesus. Queriam o quê? Silenciar o profeta. Queriam tirar o filho da vinha e matar do lado de fora. Estavam cheios de intenções malignas. O que, que o texto diz? Tinha um medo das multidões. Não dá para tirar o elemento de medo da sociedade. Nós temos que ver, viver num ambiente de temor. Eles tiveram medo. Tiveram medo da sociedade. Tiveram medo das multidões. Falaram o seguinte. O que tivermos que fazer com ele vai ter que ser muito bem feito. É, vai ter que ser feito de uma forma muito cuidadosa. A primeira coisa é espalhar que ele é comunista. Dabe dizer que ele é comunista, vamos dizer que ele tem uma aliança com o PT e que o PT está botando dinheiro no bolso dele. Aí, mas, mas como é que ele não faz parte da comissão lá, do, do, dos que vão assessorar o Lula? Não sei, mas tem coisa nisso aí. Vamos fazer, vamos, vamos desconstruir, vamos desqualificá-lo. Agora, não levar a cabo suas intenções de uma forma escancarada porque eles tinham medo das multidões. Tinham medo das multidões porque estas consideravam Jesus como profeta. Estavam encantadas com os milagres de Jesus, com a pregação de Jesus. E aquilo pôs freio nesses homens. E aí, eu que falei tanto da liderança, eu, o que eu tenho a dizer é o seguinte, esses pastores só fizeram o que fizeram porque os bancos fizeram uma aliança com o púlpito, porque a igreja aplaudiu esses homens. Todos são culpados. Os pregadores enganaram uma igreja que queria ser enganada, que se deixou enganar. Eles prometiam carro do ano, prosperidade, prometiam os filhos afastados das drogas, um país sem drogas, um país sem homossexuais. um país. Ele... Essas foram as promessas. Pela caneta do presidente e tal, nós vamos mudar a cultura. Nós vamos a fórceps tornar esse país é, de extrema direita. Os nossos valores vão prevalecer. No peito e na raça. Então a igreja aplaudiu esses caras e tal. E eles usando dos seus instrumentos de coerção. Sabe, não é possível que olha, olha a quantidade de pastor que fechou com isso aqui. Aí você olha para 2018, o IBGE dizendo que 73% dos evangélicos votaram nele, no, no candidato da extrema-direita, no primeiro turno. Sabe? E aí, então, interesses financeiros, interesses de popularidade, interesse de você ter seguidores nas redes sociais, de você vender ali um mundo de interesses. Isso tudo entrou em jogo e deu no que deu. Na maior desmoralização da história da igreja evangélica do nosso país. História que... E hoje, com reportagem, com evidência de que os evangélicos estiveram envolvidos com o 8 de janeiro em Brasília. Sabe? Então, é isso. Agora, a maravilha é saber que a promessa foi feita por Cristo. E a promessa foi feita por Cristo.
1: E quem é dele reconhece a voz dele.
0: Quem é dele reconhece a voz dele. E a promessa foi que essa benção vai passar para um outro povo. Aí o alerta que eu faço para essas igrejas, para esses pastores, e para todo e qualquer crente que esteja me ouvindo, que venha ouvir essa mensagem. Se você endurecer o seu coração, não se arrepender, vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida daquela geração de hebreus. Você simplesmente será rejeitado e aquilo que Deus haveria de fazer por meio da sua vida nesse planeta será feito por outro. Pelo simples fato de você ter matado os profetas, ter matado o Filho de Deus com seu comportamento, não ter cuidado da vinha. Um outro vai ocupar o seu espaço e vai Assim, portanto, servir a Deus e ao seu reino. É isso, gente. Mensagem eu sei que é dura, mas o que, é que eu posso falar?
1: A parábola é extremamente atual. Né? A
0: parábola é muito atual. É muito atual, é muito presente. E outra coisa, você olha para o conteúdo das redes sociais e um arrependimento ainda. Nenhum arrependimento. Era para os pastores virem em peso. E dizer o seguinte, queremos pedir perdão à nação Porque nós somos responsáveis pelo 8 de janeiro Porque nós vimos durante a pandemia Essas manifestações seriam organizadas Com pessoas levando cartazes Pedindo intervenção militar já no Brasil E nós nos calamos Eu vi um pastor presbiteriano do Paraná Tem esse vídeo, eu acho que Eu não sei se esse vídeo continua No site dessa igreja no norte do Paraná o pastor presbiteriano ligado à igreja presbiteriana do Brasil, dizendo que o brasileiro só reconhece a linguagem da ditadura, que é o único regime que funciona no Brasil que dá conta da índole do povo brasileiro, que nós precisávamos retornar ao regime militar. Nós vimos um pastor presbiteriano com uma pistola que ele, que, ele, que ele trouxe, no sei lá onde, que disparou um tiro precoce. Né? Uma, então, no aeroporto de Brasília, ninguém sentiu vergonha, ninguém se humilhou, ninguém viu naquilo o juízo de Deus sobre a vida da igreja. Depois nós vimos o ministro da Justiça, pastor presbiteriano, assumindo o seu cargo e dizendo no discurso de posse que o presidente da república era um profeta. Era um profeta. E agora nós estamos diante desses escândalos todos referentes à vacina e, as, e eles continuam calados, não se arrependendo dos seus pecados. Gente, é uma longa tarefa. É uma longa tarefa que eu peço aos irmãos que estão sofrendo toda a pressão por terem denunciado essa iniquidade, que permaneçam nos seus postos. Continuemos servindo a Deus. Vamos cuidar dessa vinha, e não permitamos, irmãos queridos, vocês que estão me ouvindo das mais diferentes regi regiões do Brasil, não permitamos que Deus tenha que passar essa bênção para outro, a bênção é nossa, nós vamos cuidar dessa vinha no poder do Espírito Santo e apresentar para a próxima geração uma igreja melhor do que aquela que nós herdamos, tá, vamos orar, Amém. vamos orar, vou pedir para o Madruga orar.
1: Jesus querido, a gente quer, Pai, uh, neste momento, Pai, uh, te agradecer pela a tua palavra, Senhor, atualizada, é Senhor, nos nossos dias, sim. porque tu sabes melhor do que ninguém aquilo que temos vivido, Senhor. A gente fica, sim, é, triste, Senhor, de ver sim. uma igreja dividida, Senhor por algo que às vezes nos parece tão óbvio, Pai, que são os Teus valores, Senhor, implantados, Senhor, no meio do Teu povo. A gente vê vergonhosamente, Pai, muitas vezes pessoas se desviando dos Teus propósitos, Pai, para um, um egoísmo, uma cegueira, Senhor, que nós aqui... Não entendemos, Senhor, a gente sim, quer colocar Deus. diante de Ti sim, a nossa perplexidade, Senhor, diante dos fatos, Senhor, inegáveis, Senhor, que a gente tem assistido, infelizmente, Pai, sim, aqui no nosso Deus. país e, para não dizer, no resto do mundo também, Senhor, essa sim, insensibilidade, Senhor, em relação à justiça, em relação ao descumprimento da Tua Palavra, sim, Deus, Senhor, a sim, gente pede que o teu espírito santo venha essa, constranger essa essa gente, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, Senhor, a gente te pede, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, assim, responsabilidade, Senhor, sobre esta missão, Senhor, do teu evangelho pregado, Senhor, assim com todos com todos os valores, Senhor, do teu reino, Pai. Sim, a gente sim. te pede perdão por muitas vezes entre nós, irmãos queridos, que naturalizam a violência, que naturalizam a injustiça. Sim, meu Deus, Senhor, sim, meu Deus. Que caminham, se assim, encontram, Senhor, sim. o Teu Evangelho, Senhor. A gente pede que Tu tires, Senhor, a venda dos olhos, Pai, para que mais e mais pessoas possam querer viver, Senhor, o Evangelho verdadeiro, Senhor. Que cuidem da, da, da vinha, Senhor, como Tu ordenas, Senhor, como Tu esperas, Senhor. Nós pedimos Amém, Jesus, a Deus que Tu Amém, sensibilizes o Teu povo, Senhor. Amém, Nós Senhor. queremos ser os responsáveis, Senhor, Amém, por essa vinha, Pai. Amém, queremos Senhor. cuidar, Pai, queremos assim Amém, dar fruto, Senhor. Não nos deixe, Senhor, secar, Senhor. Não nos deixe que essas dificuldades venham desviar, Senhor, a nossa atenção. Amém, venham tirar Amém, o cuidado Senhor. que ela Amém, merece, Senhor. Amém, Senhor. Senhor. Nós sabemos que nós mesmos, Senhor, não merecemos, Senhor, tanta confiança, Jesus, irmão. Nós amém, queremos, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor imerecido, Senhor, cuidar delas Amém,
0: Jesus. Expandir
1: o Teu reino, amém, Senhor, Jesus. com os Teus valores, com aquilo que Tu realmente queres, Senhor, que façamos aqui, Senhor. Amém. perdoa, Senhor, os nossos amém, pecados Jesus, já e nos capacita, Senhor, para isso, Senhor. Amém. Nós sabemos que a tarefa é grande, Senhor, é árdua, Senhor. Mas te agradecemos por confiar a nós, confiar ao teu povo, Jesus, Senhor. Amém, esta Jesus. missão, Senhor. Amém. Fica com a gente, Senhor. Amém, Obrigado, Jesus. Senhor, mais uma vez por essa noite, pela amém. tua palavra viva, Senhor, amém. que chega aos nossos corações, Senhor, amém, assim, nos renovando como um sopro, Senhor, de energia, de vitalidade, Senhor, de incentivo, amém. Jesus, para que a gente continue a tua obra, Senhor. Amém. Fica amém, Senhor. com a gente, Senhor agora, neste momento, que Tu abençoe todos os lares, Senhor, que estão aqui, ouvindo a Tua Palavra, Senhor. Amém, Jesus. Nós Te agradecemos, Amém, Senhor. Jesus. Pedimos que Tu nos ajude a enfrentar as Amém, dificuldades, Amém, Senhor, Deus. de frequentar o juízo, Senhor. As, mal, as más intenções, Amém, as fake news, Senhor, Amém, as mentiras, Senhor, Amém. tudo aquilo, Senhor, que é contra o teu evangelho, Senhor, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia dessa gente também, Senhor, e mostra, Senhor, mostra da tua verdade, Senhor, ainda há tempo, Senhor, nós acreditamos nisso, Pai, faz assim, Senhor, em nome de Jesus, para a Ouça glória do teu essa nome, Senhor. Oração, Senhor, em nome de Jesus, Ouça oração,
0: amém, Senhor. Deus, amém. Amém, Jesus. amém, 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 gente querida, essa é a nossa posição e a rede de pequenas igrejas nasceu assim, como fruto dessa indignação, pessoas que ficaram sem igreja, por, por denunciarem toda essa iniquidade, olha só gente, você que está sintonizando, tá sintonizando pela primeira vez, eu quero dizer que nós nos reunimos todo domingo, 10 da manhã e às 18 horas, por esse canal, tá bom? E durante a semana eu estou fazendo uma exposição sobre o livro do profeta Jeremias, de segunda a sexta, às 7 da manhã. E terças e quintas eu estou oferecendo um curso de teologia, ok? A Rede Pequenas Igrejas é mantida com as ofertas dos seus membros, de pessoas que acompanham esses cultos. Se você quiser colaborar, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi22.gmail.com. Quero dizer que, se você contribuir para esse Pix, a sua ajuda vai cair na conta da Rede de Pequenas Igrejas. Ela tem tesoureiro, tem contador e tal. E, 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 quer dizer, uma pessoa como eu não pode ter telhado de vida. Então, nós fazemos tudo assim é, de acordo com o que as leis do país exigem. Sem chance de nos envergonharmos. Então, repito, PixRPI, tudo junto, pixrpi22.gmail.com okay? é, Se você está sentindo falta de música, de oração, quero lembrá-lo que nada o impede de orar com as pessoas que estão aí com você reunidas é, e também de, ter uma, de cantar um, dois, três louvores ou mais, de acordo com o que os irmãos quiserem. O meu propósito é sempre entrar com a pregação da Palavra. Eu entro com a pregação da palavra e os irmãos podem, assim, livremente administrar o, o, o resto nas suas pequenas igrejas, tá bom? Vamos encerrar recebendo a benção apostólica. Ah, quero lembrar a você também o seguinte, que amanhã vai ter podcast com o meu filhão querido Pedro, amanhã às 8 horas, podcast, envia suas perguntas, inclusive você pode mandar perguntas sobre essa mensagem, ah, também quero dizer para você que o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram, daqui a pouco eu vou disponibilizar o link para você se inscrever no nosso Telegram, ok? E o que mais? Meu, meu querido filho Pedro, mais o Rondinelli, mais outros irmãos, o Matheus, em Currais Novos, no Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, e entre outros irmãos estão trabalhando duro para nós organizarmos a rede de pequenas igrejas no Brasil. E ainda não está fechada a ideia, né? quer dizer, nós não, não desistimos da ideia de ter um culto é, no Rio de Janeiro, tal como eu sempre fiz, né? pelo menos nos últimos 35 anos, pregando no Rio. Então eu peço que você ore por isso, porque eu fiquei um pastor sem templo, né? sem púlpito. Mas me sinto realizado aqui, disso aqui eu não, eu não volto atrás, eu não acredito mais, eu não sou contra o sistema que está sendo feito aí, mas não serve mais para mim. Eu prefiro uma coisa mais orgânica, mais comunitária. É isso. Vamos encerrar, recebendo a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela riqueza, Pai Santo, da tua palavra. Amém. Maravilhosa, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Olha, agora aqui nós vamos ter, e terminar o culto, vamos nos reunir para um lanchinho, vamos conversar sobre o, a parábola de Cristo, vamos ter comunhão, falar dos nossos sonhos, das nossas lutas. Isso aqui em casa, aqui em Niterói, tá bom? Ah, essa mensagem vai ser salva E Eu sugiro é, que você compartilhe o link nas suas redes sociais, tá bom? Fica Jesus e até amanhã, no Palavra Plena e domingo que vem no culto da Rede Pequenas Igrejas e obrigadíssimo pela participação de todos, percebo que caiu demais o número de haters devem estar cansados, tá bom? Valeu um abraço gente, quem com Deus